0: Cuidando de você.
1: Todo mundo pode ser feliz no trabalho? Será que felicidade no trabalho é para qualquer pessoa? Hoje a gente trouxe uma especialista para falar sobre o segredo da felicidade no trabalho. Eu estou muito empolgada com esse episódio do Cuidando de Você. Você já sabe, eu sou a Paula Roche e.
0: Sérgio Bruni.
1: Está <risos> aqui se preparando para a nossa convidada que eu tenho maior orgulho de apresentar. Porque ela não só é uma pessoa com uma ampla bagagem em empresa... Já foi gerente de marketing, então ela sabe do que está falando... Como é uma das maiores especialistas em felicidade, grande referência aqui no Brasil, que está implantando projetos incríveis que você vai conhecer mais. E foi minha professora que me formou em Chief Happiness Officer. Então, eu estou muito feliz de apresentar para vocês Renata Rivetti. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E ninguém melhor do que você para você se apresentar. Então, se você quiser contar um pouco mais da sua história e como você começou a trabalhar com felicidade no trabalho, acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber mais sobre isso.
2: Legal. Bom, obrigada, Sérgio. Paula, feliz de estar aqui com vocês também. E nem sempre eu falei de felicidade, né, Paula? Uh, eu fiz GV, administração, fui uhum. trabalhar com marketing muitos anos da minha vida. Em algum momento, percebi que eu queria algo com significado, né? Como é que eu, de fato, encontro um sentido? Como é que eu ajudo pessoas? Como é que eu trabalho para construir um mundo melhor? E nessa busca, eu fui conhecendo a psicologia positiva, a ciência da felicidade, do bem-estar. Entendi uhum. que dava para a gente cuidar de pessoas, da gente ter ter uma vida mais feliz, mais saudável, com mais bem-estar. E com isso, então, acabei fazendo uma transição de carreira fundando a Reconnect Happiness at Work, uma empresa uhum. especialista na felicidade corporativa e liderança positiva. E a gente tem ajudado as empresas a construir caminhos de construção de uma cultura de bem-estar que, no final, não é antagonista da produtividade, aliada uhum. ao engajamento, à produtividade. Então, nos últimos anos, venho trabalhando com palestras, workshops, né, levado isso para as empresas, com projetos para que a gente possa de fato praticar tudo isso
0: posso fazer só uma pergunta Claro. Ah, eu, eu pelo que assim, o, o quanto que eu vejo questão de felicidade, eu, aí você que é especialista no assunto vai encogir a Paula também mas eu acredito que felicidade é uma escolha, e aí essa é a minha pergunta, felicidade é uma escolha?
2: Olha, os estudos mostram que uma parte é escolha, sim. Então, a gente, eu sempre falo que a gente não pode romantizar, porque para pessoas que estão sem as necessidades básicas atendidas, eu acho que não é uma escolha, né? Então, o que, que a pesquisa, o que, que os dados mostram? Que existe uma parte genética, né, que a gente tem menos escolha, então tem uma predisposição genética, um ponto de partida da felicidade, alguns nascem mais otimistas, resilientes, né, positivos... Uhum. Tem o fator das circunstâncias externas e a gente acredita muito que esse é um grande... Uh, o, o que vai trazer felicidade na nossa vida. E é um mito. Ah, se eu mudar de casa, se eu mudar de carro, se eu for promovido, eu vou ser mais feliz, né? O quando. Isso é um grande mito. É o que menos influencia. Claro, de novo, para quem tem as necessidades básicas atendidas. Sim. E hum. o terceiro aspecto tem tudo a ver com o que você falou. São as escolhas da nossa vida, né? São os hábitos que a gente constrói, as atitudes. Eu sempre comparo com a saúde, né? Não adianta eu ficar sentada reclamando ah, tenho diabetes ou pressão alta E não fazer nada Escolha uh, todo dia, né, o que, que eu vou me alimentar Que exercício físico eu vou fazer Se eu vou descansar, dormir Então uh, a felicidade também tem a ver com isso Com as escolhas que eu trago Para os meus hábitos, para a minha vida No dia a dia, assim
1: é, e é um grande é. desafio a gente pensar também sobre felicidade, porque como você falou, a nossa sociedade está acostumada a trelar felicidade com coisas externas, com uhum. conquista, a noção do sucesso é você conseguir um certo status, um certo relacionamento, todo mundo já tem aquela, aquele comercial de margarina formado na cabeça, que muito vem sendo desconstruído, uhum. mas que as pessoas ainda têm... Uma utopia sobre essa felicidade... Que talvez seja um estado sem sofrimento... O que é impossível na vida... Então queria que você trouxesse Perfeito. um pouco também... Sobre essa felicidade que pode ser mais palpável... Uhum. E como você faz para falar disso... Para empresas e quebrando esse tabu... Porque também as pessoas associam que trabalho não é lugar de felicidade... Uhum. E muitas passam o dia ansiando a hora do expediente acabar... Ou a hora do final de semana chegar, o que é muito Sim. triste, porque afinal a gente passa a maior parte da nossa uhum. vida no trabalho. Né? Não,
0: e até é, só completando isso que a Paula falou, porque quando a gente pensa em trabalho, é, a palavra trabalho ela veio do labuta, do latim, né? Uhum. E aí, quando você pensa em labuta, na verdade é sofrimento, é Sim. trabalho árduo. Então, tanto é que a gente não usa eu vou trabalhar, eu uhum. tenho que trabalhar. E uhum. só o ato de eu tenho que trabalhar já é uma coisa meio que maçante uhum. e chata, né? Então já fica, acho que aquela coisa de sofrimento. Uhum. Mas quando a gente fala, vou trabalhar, e aí como você falou hoje, com hum. toda essa mudança depois de uma terceira revolução industrial, e agora indo para um lado mais cognitivo e com mais informação, de fato, quando você tem um trabalho com mais sentido, que esteja mais alinhado aos hum. seus valores, eu acho que isso que a Paula trouxe, ele acaba fortificando muito mais, né?
2: É, exatamente isso. Uh, a gente vai trabalhar mais de 100 mil horas na vida, né? Então precisamos hum. ter um trabalho que traga sentido para a nossa vida, realização, uh, boas relações. Mas primeiro é importante pensar que, de de fato, ninguém vai ser alegre 24 horas, isso só funciona no mundo do Instagram, né? Mas na vida real não somos alegres 24 horas. O que não importa para nossa felicidade, né? Como a Paula falou, felicidade não é uma vida só de diversão ou de alegria. Tem muito mais a ver, eu, eu gosto de uma frase do Paul Dolan que fala felicidade são as experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Uhum. Então, de fato o prazer em alguns momentos é super importante, né? Alegria, o bem-estar positivo, o prazer, o afeto, tudo isso é importante. Mas não não é só isso, porque ninguém tem isso 24 horas É importante então pensar um pouco Do que o Sérgio falou da vida com significado Qual o sentido das minhas escolhas Das, das minhas atitudes né Do que eu tenho feito Então quando a gente pensa nisso, né prazer e propósito A gente entende que o, o, o trabalho Até pode ser fonte de felicidade na nossa vida Eu não vou estar alegre 24 horas e vou ter emoções positivas e negativas Ao longo da vida e tá tudo bem Isso não é um problema isso uh, vi, Não viver isso é uma positividade tóxica né Achar que dá pra ser somente emocional emoções positivas você vai fugir de, de, de da, do ser humano né de ser humano Uhum. então, quando a gente pensa que o trabalho pode trazer sentido, a gente começa a entender que felicidade no trabalho não é o ambiente bonito, não é a piscina de bolinhas, não são os benefícios uhum. né, as festas, tem a ver com três grandes aspectos, o primeiro deles é de fato a gente equilibrar o trabalho na nossa vida, a gente tentar ser mais eficiente, mais produtivo para no final ter qualidade de vida uhum. se antes a gente pensava, né, a minha geração sair da GV todo mundo, ah, vamos ser trainee, trabalhar igual louco, a gente tinha orgulho, hoje as pessoas não querem viver só para trabalhar. Então, o primeiro aspecto tem a ver com qualidade de vida. Eu uhum. quero que o trabalho esteja de forma harmônica na minha vida e não seja tudo. O segundo aspecto tem a ver com o próprio trabalho. Como o Sérgio falou, é importante sentir que eu tenho sentido no meu trabalho, que eu encontro uh, realização. Né? Então, esse senso de significado e realização é super importante para a gente gostar e ser feliz no trabalho. O né? que, que eu estou fazendo para impactar a minha empresa, para impactar pessoas e quem sabe até o Brasil e o mundo? E o terceiro aspecto são as relações também. Não adianta falar de felicidade no trabalho se o ambiente é tóxico, se não tem segurança psicológica. Né? Então, como é que a gente trabalha? nesses três redesenhos para que as pessoas tenham mais qualidade de tempo, um trabalho que faga, traga sentido e realização e, no final, melhores relações. Isso é muito profundo. E eu fico pensando, <risos> quando a gente fala
1: de significado no trabalho, é. que isso pode ser para qualquer pessoa. Porque muita Sim. gente cria a utopia uhum. de que para eu ter esse significado, de repente eu tenho que largar tudo e trabalhar ou numa ONG ou numa coisa com muito... Assim, com um propósito muito claro Nobre. e não necessariamente. Eu até dou o exemplo sempre de um senhor que trabalha na minha academia e ele trabalha fazendo a faxina e todos os dias ele exala uma felicidade. E eu sinto que ele entende, que ele contribui não só para criar um ambiente mais limpo, como um ambiente mais agradável até pela presença dele. E foi muito curioso, porque hoje chegando aqui para gravar o podcast, eu fui estacionar o meu carro. E aí, o manobrista ele falou assim pra mim: olha, por que, que vocês ficam tão felizes quando a gente fala que vai estacionar o carro? Porque acho que eu fiz uma cara de alívio, uhum. tipo, ai, ufa, não vou precisar perder é Porque eu tava em São tempo. Paulo, uma hora e meia no trânsito pra é. andar
0: três quilômetros. Ai,
1: não vou precisar perder tempo achando uma vaga e tal. E eu falei: porque vocês facilitam muito a nossa uhum. vida. Só de você dar um sentido, um significado. E aí ele ficou olhando: ah, mas eu não estudei, né? Por isso que eu tô aqui meio que se menosprezando, eu falei, não, mas você trabalha com o que você sabe, cada um uhum. tem o seu conhecimento, e aí ele ficou pensando é, né, então é muito mais profundo que isso, a gente pode dar significado nas pequenas coisas do uhum. dia a dia, e como é importante um líder saber fazer isso, né. É.
2: é exatamente isso, ajudar as pessoas a enxergarem que qualquer atividade tem um sentido e vai trazer um significado, né, o resultado final, uhum. a gente pensa muito só o líder que tem um trabalho, né, grandioso que vai se aproximar do planejamento estratégico, um professor, um médico, e, na verdade, né, tem um estudo da Amy Resnevsky de Yale que mostra que qualquer pessoa, de fato, pode encontrar sentido no dia a dia. Se a gente tiver uma percepção de que o nosso trabalho impacta no todo, se a gente perceber que eu posso ser simplesmente uma boa pessoa com os meus colegas, com os meus pares, uh, com os meus líderes, né, com o meu time, isso já é gerar um impacto positivo. Uhum. Então, o que eu vejo, muitas vezes, são pessoas que ficam acreditando que o propósito tem que ser muito nobre e que elas precisam ou de um sabático ou realmente mudar de vida... Uh, para ter uma vida com sentido e elas ficam muito mais divagando do que entendendo que, tá, talvez o sentido seja isso aqui, a gente mesmo, né, uhum. só da gente ser também uma pessoa mais humana, com as pessoas que a gente cruza o nosso caminho talvez isso já seja um sentido construir um mundo mais humano, uhum. mais empático então, como é que a gente entende que o propósito, assim como a felicidade tem muito mais a ver com a jornada do que com um momento raro e extraordinário, né não precisa ser grandioso, mas precisa entender isso, e aí a gente precisa trazer muito mais pro dia a dia mesmo.
0: Eu eu, eu quero, eu, eu não sou, você falou de pouco romantismo, eu sou menos ainda, tá? Uhum. Então eu vou, eu vou gerar uns conflitos aqui. Você colocou que um, qualidade uhum. de vida. Dois, significado e realização. E três, conexões ou relações Isso. de qualidade para a gente ter um ambiente interessante de trabalho. O que que você vê dentro desse cenário? Eu não gosto de categorizar gerações. Porque uhum. é muito fácil a gente falar, ah, essa geração atual é mimimi. Uhum. Na verdade, eu responsabilizo os pais... Pela geração atual também, caso ah, é muito fácil jogar na culpa do, dos mais jovens, aquilo que de repente você não deu suporte emocional, até porque você não tinha esse trabalho, porque não tinha aquela preocupação naquele momento. Mas quando você fica a qualidade de vida, fica pautado muito nisso, tem que ter sentido, você também não acha que a gente acaba romantizando? Porque no final das contas, quando a gente vai olhar para uma, uma corporação ainda nos modelos atuais, Tá existindo uma transformação. O ser humano ele demora um pouco para uhum. se transformar ao longo do caminho. Não dá para. É que hoje é tudo tão instantâneo que você quer que mude rápido. Uhum. Mas quando você olha a mudança como um todo, eu acho que está vendo bastante evolução. Não fica aquela coisa assim, ah, se, se isso aqui não fizer sentido, obrigado, então eu não quero. Então Menos a resi... resiliente. Isso, exatamente. Então você não sente que nas empresas acabam acontecendo isso também? Como que você vê para as gerações um pouco mais ou até da minha própria idade, eu estou no último ano dos milênios, tenho 41 uhum. anos, ou para quem é mais jovem, o, eu falo, eu tenho que pagar meu boleto, então eu tenho que uhum. trabalhar, então assim, o sentido ele acaba ficando um pouco para trás, uhum. como que você consegue linkar isso, mas também trabalhar o lado de resiliência mental, uhum. fazer a pessoa ficar ali comprometida, porque muito se reclama do comprometimento, o que, que você vê sobre isso?
2: Eu acho que a gente tem que desmistificar isso, Sérgio, porque a gente pensa uh, gostar do trabalho, ter sentido ou realização, é fazer só o que gosta, né? E, e, de fato, hoje a gente vê uma geração que fala ah, oito meses, não gostei, ou qualquer obstáculo que eu tive, eu vou mudar e vou ficar trocando até achar algo que eu goste. E nunca acha, né? Quase que fica numa busca incessante. Então, o uhum. que a gente precisa trazer não é só fazer algo que, que você goste. Eu, às vezes eu falo, né? Estou carregando caixa, fazendo <risos> preenchendo um cadastro para ser fornecedora. Não me traz prazer nenhum, não me traz sentido e realização, mas quando eu penso que eu estou fazendo algo de repente que eu não gosto, mas que vai me trazer no final algo, uma oportunidade de realizar algo que faz sentido, eu entendo que eu vou ter que passar a grande parte do meu tempo fazendo coisas que são o caminho para chegar depois nessa grande de eu estar dando uma palestra, dar um workshop que faça sentido. O que a gente tem que trazer é que todo mundo pode encontrar sentido no dia a dia, ou pelo menos mais sentido e mais realização. O que as empresas não olham muito é que se ela colocar a pessoa certa na atividade certa, aquilo vai gerar mais resultado. Então, uhum. o que a gente tenta falar de sentido e realização é, por exemplo, ah, o Sérgio é mais analítico, a Paula ah, é mais perfeito. relacional. Entendi. Como é que, de repente, eu dou atividades encontrando as forças da Paula? A gente chama um pouco do job crafting, que é o redesenho do trabalho. O líder da Paula ajudar, de repente, a entender que ela é relacional, que ela devia estar tá com outras áreas, relacionando, treinando pessoas, que é algo que dá prazer para ela e traz realização e significado. Então, não é simplesmente ficar uh, jogando videogame, né? Se a gente for falar fazer o que gosta, tá? O pessoal vai falar, então, nem era trabalhar. Mas é, pelo menos, dentro do meu perfil, dos meus dons, dos meus talentos, as minhas atividades serem mais adequadas. E a gente não tem muito esse olhar, né? A gente olha muito quais são as fraquezas das pessoas e como é que elas podem melhorar. E a gente pensa muito pouco quais são as forças das pessoas para que eu possa empoderá-las. E quando a gente tem uma cocriação, eu acho que é trazer um pouco esses uhum. jovens que, de repente, são, sim, menos resilientes, talvez para um lugar de cocriação. Tá, não está feliz, não sim. gosta, então vamos criar. Uhum. O que, que faz sentido para você? O que, que você gostaria de fazer? Então, eu acho que é engajá-los nessa construção conjunta, porque não dá mais para chegar... Ah, olha, chegou top-down da Espanha ou, ou da França e vocês têm que fazer. Eles vão falar, não, para mim não traz sentido... Agora, quando você traz ele para cocriação, eles, eles se sentem mais parte de tudo isso.
0: E aí, é uma, uma, é uma responsabilidade mais da empresa ou do colaborador? Porque o colaborador, eu vejo que ele tem uma hipossuficiência, ele é mais fraco dentro da relação, né? Então, às vezes, tem até uma dificuldade de se impor ou colocar aquilo que ele acredita. E, de novo, eu não tô falando aqui precisa você se impor e, é, hum. tem que ser desse jeito. Sempre de forma gentil, educada e profissional, mas... É quem que, como que fica essa relação empresa e colaborador para ele também, por exemplo, poder ter uma abertura com o chefe dele, com o colega, e poder falar aquilo que ele talvez ele está hum. olhando as fraquezas e forças e fala, eu tenho mais fortaleza aqui, por que é. não trabalhar esse lado?
2: Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, eu acho que a gente tem que uh, trazer a segurança psicológica para que as pessoas não tenham medo de se expressar, então acho que é super importante o ambiente que o, o líder dê essa abertura de voz né, para os colaboradores e o próprio colaborador entender que felicidade uh, é autoresponsabilidade ninguém vai me trazer a vida feliz eu não preciso da vida perfeita uh -huh. para ser feliz vida feliz não é só alegria não. então como é que eu trago também as pessoas para essa construção uh, da sua própria carreira, do protagonismo, né? Parece clichê, mas, de fato, ninguém vai fazer por mim. Então, eu acho que a gente tem um papel de trazer para o líder essa mudança de atitudes que ele tem que ter, porque o líder impacta na saúde mental da pessoa, da mesma forma que o cônjuge dessa pessoa, mais do que o psicólogo, mais do que o médico. Então, assim, de fato, ou ele adoece pessoas ou ele ajuda a florescer. Mas uh, o time também tem que ter essa autorresponsabilidade, não ficar passivo esperando, né? Eu sinto que a gente vive hoje um momento do mundo, muito, ah, vamos lutar por um mundo melhor, no Instagram, né, cê, compartilhando. É famoso, é,
0: a Amazônia tá queimando, é isso, mas nunca plantou uma árvore. aqui, né,
2: nunca fiz nada é, pra... é, Então, é um pouco disso, tá você quer um mundo melhor, você quer um Brasil melhor, você quer uma empresa Começa melhor, o que você que tá fazendo exato. também? Então, eu acho é que isso é É muito interessante pensar nisso, é. porque até
1: tem um estudo da Galupi que mostra que 70% do clima organizacional é influenciado pelo líder. E eu vou trazer um caso bem prático de uma líder que eu tô mentorando, ela é de uma high-tech, e ela acabou, assim, de ter um insight na nossa última sessão, ela falou, Paula, eu achava que tinha muita gente nas nossas sessões, assim, que eu tinha que dar um jeito de cortar, eu tinha que dar um jeito de tirar da minha equipe. Uhum. E hoje eu tô vendo que não é que a pessoa é errada, Isso. a pessoa está no lugar errado, Perfeito. no cargo errado, e aí ela começou a se comunicar mais, a não ter medo de fazer isso que a Rita falando, uhum. assim, criar esse ambiente de segurança psicológica, de sentar e eu perguntar, Sérgio, vem aqui, me conta, você tá gostando do seu trabalho? E ela falou que ela se surpreendeu o quanto que as pessoas acabam sendo abertas, vulneráveis, e falando uhum. coisas que ela disse que, assim, ela, quando mais jovem, não teria coragem uhum. de falar. E muita gente abre e fala, eu não gosto, eu só tô aqui pelo dinheiro, uhum. eu queria estar tá na área X. E ela ficou me contando vários casos que, por ela ter grande poder de influência pelo cargo, ela conseguiu remanejar pessoas da equipe, ficou sabendo de uma vaga, perguntou pro pessoal, e aí, vocês manteriam o mesmo salário? Ela toparia. Aí todo mundo, imagina, ela é. trabalha em uma outra área. Sim. Deixa eu falar com ela, vocês manteriam? Não, a gente mantém o mesmo salário. E aí ela consegue pessoas altamente felizes e prontamente abertas para ajudá-la quando ela precisa, uhum. pela gratidão que elas sentem de ter conseguido arranjar um trabalho com mais propósito e isso aumentou muito a produtividade. E aí eu vou para minha pergunta para você assim: a gente ainda tem que associar muito felicidade com produtividade até para uhum. para que isso seja visto com importância para as empresas, para que o seu trabalho também seja cada vez mais é, requisitado? Uhum. Como você vê isso? Porque eu lembro muito de uma frase de uma líder da Deloitte que me falou assim, ah, eu não gosto mais de associar produtividade com felicidade, e ela também fez o curso de Chief uhum. Happiness Officer, e ela falou, eu gosto de associar muito felicidade com necessidade de uma cultura de bem-estar uhum. e de Sim, saúde tá mental. Porém, a gente sabe que na vida prática uhum. são pouquíssimas empresas que têm uhum. esses ouvidos abertos e que dão disponibilidade para os líderes fazerem práticas de bem-estar. Uhum. Então, como que você uhum. vê isso sem também ser algo que você sinta assim incoerente ou contraditória ao seu trabalho?
2: Não, perfeito. Eu sinto que uh, quando a gente fala em felicidade corporativa, a gente tá falando em construir, de fato, uma cultura de bem-estar, uma cultura saudável para as pessoas terem melhores relações, gostarem do trabalho, ter segurança psicológica, né? Qualidade de vida, como a gente falou eu entendo que ficar muito só isso é o correto, a gente vai muitas vezes perder pessoas uhum. que poderiam fazer transformações, porque de fato eu acho que a gente tá migrando para talvez um capitalismo mais consciente de falar, olha, vamos construir algo melhor para o mundo, vamos olhar a SG, né, vamos olhar a diversidade, equidade e inclusão, então é o correto a fazer, né, a gente não ser, a empresa não ser mais um ofensor na saúde mental das pessoas, Para mim isso uhum. deveria ser óbvio, a uhum. empresa não deveria ser mais um ofensor, porque viver em São Paulo já é uh... uhum. Um ofensor na <risos> saúde mental em todos os aspectos, né? É. é trânsito, é insegurança, é insegurança política, é violência, é medo, é. né? Então a gente vive num mundo que traz insegurança e não vai deixar de trazer, né? Esse é o mundo de hoje. Então como é que a empresa pode ser um lugar que a pessoa se sente mais segura e não com mais medo e mais ansiosa, né? Uhum. O que eu entendo, Paula, é que a gente ainda precisa mostrar que, de fato, uma cultura de bem-estar, ela não é antagonista de uma cultura de produtividade. Porque se eu gosto do meu trabalho, se eu me sinto realizada, se eu tenho boas relações, de fato eu vou me engajar mais, né? Quase que natural, a gente se engaja muito no nosso trabalho porque a gente buscou algo que traz sentido pra gente. Uhum. Então eu acho que a gente não tem que implantar um plano de felicidade pensando vamos aumentar a produtividade de forma assim, direta. Mas é claro que a consequência natural é a gente ter sucesso em todos os aspectos. É a gente aumentar a produtividade, a gente aumentar o engajamento, reduzir licenças médicas por saúde mental, uhum. reduzir o absenteísmo, né? Então, quando a gente trabalha os nossos projetos, eles no final querem trazer um retorno para todo mundo. Eu falo que é um ganha-ganha, porque é bom pra pessoa, é bom para a empresa e é bom para a sociedade, né? Se a gente tiver pessoas com mais saúde mental, mais bem-estar. Uhum. Então, eu acho que a gente não pode ficar na ingenuidade de, olha, isso não tem nada a ver, porque eu acho que a gente vai perder oportunidades, né? De, de engajar e de conscientizar líderes que, de repente, são mais céticos, mas eu acho que o, o objetivo é que a gente construa uma sociedade melhor, no fundo, né? Uhum. Mais saudável e que também as pessoas po possam produzir mais, porque se eu perguntar para vocês o que, que é produtividade, as pessoas vão pensar hoje ainda, horas trabalhadas, o que não quer dizer nada, eu posso ficar 12 horas na frente do computador e uhum, não fazer nada. Sim. Eu posso sentar 30 minutos e ter um hiperfoco e fazer algo. Então, essa discussão a gente tem que trazer para o mundo do trabalho.
0: Não, e outra, quando a gente pensa em produtividade, né? Se a gente for pensar, vai, resultado, sempre está atrelado a resultado. Uhum. Na verdade, você tem que ver também o, os recursos que você tem para aquilo que você está executando. Uhum. Então, se você tem X recurso, entrega Y, se você consegue com esse X entregar 2Y, uhum. então você já aumentou a produtividade da pessoa, você já aumentou a eficiência dela, consequentemente o resultado na teoria, né? É, logicamente, a gente quando pensa, a gente ainda por estar tá vivendo um mundo muito de Instagram, a gente olha muito o resultado só uhum. e não olha como que foi adquirido aquele resultado. Então, eu sempre dou um exemplo muito básico que é a questão do emagrecimento, porque todo, a grande maioria pergunta de saúde é sempre emagrecimento. Então você fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, legal. Aí eu te encontro daqui um mês, você emagreceu 11 quilos, uhum. ou seja, 10% acima da meta uhum. que você colocou. Aí no final você fala, legal, é a hora que eu te olho eu não te vejo feliz. Uhum. Eu falo, mas o que, que aconteceu nesse processo? Uhum. Faz 30 dias que eu não como. Uhum. Adiantou atingir esse resultado? Uhum. Então na verdade quando você vai olhar ser produtivo ou não, é isso que você falou. Então no final as pessoas foram só colocando mais horas de trabalho e não fazendo as pessoas serem inteligentes na hora de produzir. Uhum. E aí quando você começa hoje trazendo uma visão de mais significado, uma visão de mais uh, transparência, de mais abertura ou vulnerabilidade para você trazer isso, não faz sentido não pensar que, nem você falar, vai na academia, se alimente bem, é. que você vai ter mais bem-estar e saúde. Não, isso é mentira, não vai acontecer. Uhum. Lógico que vai acontecer. Uhum. Então, agora, a questão é, isso é um entrave ainda muito da liderança por vir com resquícios de uma geração que, de fato, era muito trabalho árduo. E eu tenho isso ainda, e eu já agradeci a Paula várias vezes, e o podcast tem me ajudado muito, porque eu também vim de uma cultura de muito trabalho. Então eu acredito que quanto mais você trabalha em tempo, mais você gera resultado. E hoje eu tô vendo que cada vez menos acontece isso. E que, na verdade, depende daquele significado que eu tô dando para aquilo que eu tô fazendo. Então como que você consegue enxergar isso também dessas diferenças geracionais? Porque eu sinto que também alguns trabalhos corporativos que eu faço que os líderes mesmos estão muito perdidos. Uhum. Eles não eu sabem sei. o que vai acontecer. E essa galera aqui de baixo que é o mimimi na teoria... Tem mais claro o que, que eles querem, muitas vezes. Mas só que tem uma incompatibilidade muito grande. Aí você fala, ah, mas você não tá dentro da minha cultura. Não, na verdade, nem você talvez está dentro, mas só que você não está não assumindo isso, mas só que você está no cargo de liderança. Então você que comanda o, a, a orquestra aqui, né? É.
2: Eu acho que quem não está olhando para a flexibilidade vai ficar muito para trás né, no mundo do trabalho. De fato, o mundo mudou, as novas gerações questionam muito do que a gente olhava o trabalho, né, que a gente achava bonito. Outro dia dei aula numa universidade, a aluna falou eu acho cafona ser workaholic. Deu então, Gente, todo mundo achava lindo, a gente falava é. com orgulho, né, trabalho sem parar. Então, o que a gente tem discutido, e eu estou com os maiores especialistas do mundo na semana de quatro dias discutindo uma forma mais inteligente da gente trabalhar, que é a gente entender que há 100 anos a gente trabalha, trabalha oito horas por dia, cinco vezes por semana, porque era uma coisa de produção mesmo, né? Muito mais braçal do que intelectual. Hoje a gente começa a entender que, então, o mundo mudou, a tecnologia mudou, a inteligência artificial mudou nossa vida ou pode mudar ainda, a gente ainda nem usa ela como deveria, né? Ou poderia utilizar já para ganhar uh, tempo na nossa vida. Então, a gente entende que tá na hora da gente entender, começar a ter algumas discussões. Será que eu preciso de todas essas reuniões? Uhum. Será que elas precisam demorar uma hora e meia? Será que eu preciso de 20 pessoas na reunião? Será que eu não posso mandar uma agenda prévia? Então, isso são simples perguntas que podem fazer a reunião durar 30 minutos com poucas pessoas e a gente já ganha tempo. Será que eu não tenho que ter um, um momento de hiperfoco durante o meu dia para eu poder, de fato, fazer alguma entrega que eu tenho que fazer, ao invés de tentar ser multitarefas que nós não somos Exato. e que a gente acredita que é, e aí estamos na reunião, respondendo um e-mail, fazendo uma análise. Não vai sair nada nem bem feito e nem vai sair, a gente nem consegue completar. Então, são mudanças que a gente tem que ter e conversas que a gente tem que ter no mundo do trabalho. O Sérgio para aprender uh, que, de fato, horas trabalhadas não quer dizer produtividade e entregas. Muito menos qualidade, né? Eu acho que a gente está num momento do mundo entendendo que uh, essas discussões da gente ser mais eficiente e não para ter mais tempo para trabalhar mais, mas sim para ter mais tempo para descansar, que é tão importante. Uhum. Eu gosto de um case da Microsoft que fez pausas de 5 a 10 minutos com um grupo de colaboradores e outro grupo tinha uma reunião atrás da outra. O grupo que teve pausas parece que trabalhou menos, né? Em horas trabalhadas, trabalhou menos, uhum. mas no final, esse grupo acabou entregando mais, tendo mais uh, sucesso. Nos resultados e mais qualidade. Então a gente começa a entender que desde as. Pri pequenas micropausas de 5 a 10 minutos elas já me trazem produtividade me trazem um cérebro descansado me trazem menos ansiedade, menos estresse eu vou gerar mais resultado como as macropausas, como as férias que a gente às vezes tem culpa de, de sair e tirar né? então são discussões que são super importantes, mudar a forma da gente trabalhar e entender que hoje no mundo híbrido, no mundo tecnológico a gente pode trabalhar de uma nova maneira Não,
0: e, e a hora que você olha é, é tipo o, a metodologia Pomodoro, né que, você, que falavam, né, que você faz as pausas porque a Paula mesmo sempre fala muito da concentração, do foco, que você consegue até X tempos, mas que isso de fato influencia muito. Você concorda? Porque o Elon Musk, ele implementou isso por exemplo, na cultura da empresa dele, que é assim você tá em reunião, se a pessoa viu que naquele momento não tá é, fazendo sentido para ele, ele simplesmente levanta e vai embora da reunião, a reunião continua. Eu achei isso genial que ele fez, e ter essa abertura para o cara que é grandão o líder, não machucar o ego dele e falar como é que esse cara não tá me escutando? Não, porque não tá fazendo sentido agora, porque tem coisa pra fazer também.
2: É, eu acho que uh, não sei se forma dessa forma agressiva é, do, é, do Elon Musk, eu não, não entendi por
0: Não, mas eu digo de dar essa liberdade de falar, pô, essa reunião eu vi 15 minutos, acho que não vou ficar uma hora aqui. É, eu... o,
2: o que eu vi, o que eu, te, o que eu tenho feito, inclusive, com a maioria das empresas, como é que a gente coloca já uma falta para que as pessoas entendam o que, que vai ser discutido nessa reunião. E elas isso. já possam declinar um convite de reunião. E, é isso, e alguns sabe. exemplos, né? Eu visitei a Meta da Califórnia. As salas de reunião não têm cadeiras, porque são stand-up meetings, porque as pessoas são objetivas, práticas, produtivas. Elas fazem um trabalho assíncrono antes, elas têm uma ata que elas vão é, decidir lá o que fazer, tomar a decisão e cada um vai para a sua mesa trabalhar. Então, o que eu acho que a gente tem que mudar é o processo mesmo. Um trabalho assíncrono ajuda muito a é. gente a ser mais eficiente, uma pauta da agenda detalhada ajuda muito a reduzir o tempo da reunião, poucas pessoas só os tomadores de decisão, porque quando a gente olha, hoje tem alguns dados de que 39% das pessoas dão uma pescadinha, elas dormem na reunião, 73% estão fazendo outras coisas, e aí no final, 71% das reuniões são improdutivas. Uau. Então, ao invés da gente uh, ter que levantar, eu acho que a gente tem que ter uma discussão de como é que a gente já muda a mentalidade e muda a forma da gente gerenciar as reuniões. Isso é tão
1: importante, para. É. Porque se a gente falasse sobre isso há uns anos atrás... Imagina, trabalhar quatro dias na semana. Eu lembro que na época que eu ainda estava na faculdade... Muita gente sonhava e falou: Nossa, seria tão bom se a gente pudesse ter um final de semana de três dias. Só que isso era muito distante da realidade... É muito bom saber que tem pessoas como você à frente de projetos tão incríveis, mudando mentalidade, porque é como você falou. A no mim, fim inclusive, das contas... porque eu,
0: por enquanto, quero cinco dias, ou uh -huh. seis, uh -huh. ou sete, sou empreendedor, mas Nossa, é de verdade. Não,
1: é porque uma... no fim das contas a gente perde muito tempo, é. a gente tem atividades que realmente ro... são ladras do nosso tempo é. e o gargalo de muitas coisas que a gente deveria... Ter mais tempo de descanso, de pausas... Acaba passando batido... Sim. A gente acaba não criando consciência... Então é muito uhum. legal isso que você está falando... E até das reuniões que hoje eu vejo que é um dos grandes vilões do uhum. tempo das empresas... E aí, não só do tempo... Vilão da desmotivação... Porque eu vejo muitas pessoas ficando desmotivadas... Porque antes de começarem o dia de trabalho... Já ficam desesperadas uhum. falando... Meu Deus, eu tenho uma agenda cheia de reunião... Uhum. E eu não vou ter tempo para trabalhar... Porque eu vou só votar em reunião, cada reunião me dá mil listas de ações pra fazer, eu não vou ter tempo pra fazer depois, vou ter que trabalhar além do horário. E aí você entra num ciclo improdutivo das pessoas cada vez mais desmotivadas. Uhum. Não, e da empresa contar, tendo é, baixa produtividade. E as distrações,
0: né, Paula? Porque você, 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 você tá falando das reuniões, mas aí tem um chefe que falou Paula, faz um negócio. Você fala, uhum. aí você, e você deveria ter a liberdade de falar, agora eu não consigo, uhum. talvez daqui 20 minutos eu consiga falar com você, ou só amanhã, porque eu tenho muita coisa pra fazer. O chefe vai ficar maluco se falar isso. Uhum.
2: É, é, a gente tá tentando desmistificar pra que não fique, né... Mas uh, o que a gente está fazendo na semana de quatro dias é, o piloto começou já desde 2019 na Austrália, Nova Zelândia, depois foi para o Reino Unido, um grande piloto. Legal. Eu trouxe para o Brasil a metodologia da Ford Week Global, né? somos parceiros deles aqui no Brasil, para que a gente possa ensinar as empresas a entender uma nova forma de trabalhar. Quando a gente olha das oito horas trabalhadas, trabalhamos duas horas e 23 minutos somente de entrega. Então, Caramba. grande parte do nosso dia a dia é, tem a ver com as distrações, tem a ver com a improdutividade atividade, né? Então, assim, são reuniões longas, ineficientes, improdutivas. É o momento que a gente perde porque foi responder uma mensagem demorou mais 23 minutos para entrar em Flow. Então, hoje, nosso dia, seis horas são perdidas. Então, como é que a gente começa a entender e aí criar uma mentalidade de que, olha, o momento de hiperfoco de 30 minutos, uh, o, o líder pode ficar 30 minutos sem uma resposta. A não ser que tenha explodido claro, algo, né? Eu falo, claro. se o servidor não caiu, a maioria dos líderes pode esperar 30 minutos uma resposta. Então, como é que a gente cria uma dinâmica que as pessoas tenham regras de comunicação mais claras? Por exemplo, chegou uma mensagenzinha com vermelho, eu paro o que eu estou fazendo para responder, porque é muito urgente. Mas enquanto ela estiver amarela e verde, eu continuo no meu momento do hiperfoco e continuo trabalhando. Então, aqui é a gente começar a entender que dá para trabalhar melhor. As empresas da semana de quatro dias aqui no Brasil passaram por meses de planejamento, não é só quintou uhum. e vamos beber na sexta-feira uma cerveja. É mudar a mentalidade, é mudar a forma que a gente se relaciona, é mudar a forma que a gente trabalha então tem muito a ver com essa entender que esses quatro dias a gente vai ser mais produtivo eu é. consigo manter, e, e isso é um benefício que ele pode ser tirado da empresa então a gente discute muito isso que as empresas vieram muito por causa dos fundadores, né ou CEOs que entenderam que um time com saúde mental, um time com descanso um time uh, com, com feliz no trabalho, vai ser mais produtivo vai ser mais engajado e até mais criativo né, e o turnover se torna Quase que zero nessas empresas. Algumas já estão à frente aí no, no piloto. E elas falam... Ninguém quer sair dessa empresa. Porque esse é um Obvio. benefício que ninguém oferece é. quase. Sim. Então a gente tem trabalhado muito. Não é um projeto de redução de horas. É um projeto de trabalhar melhor. E de
1: estrutura. Porque assim como a gente... Eu aprendi muito no curso da Renata. Sobre até o número ideal que um líder tem que ter de liderados. Para conseguir dar essa atenção para cada pessoa para, de fato, conseguir fazer uma gestão mais eficiente e conseguir perceber mais esses gargalos todos que a gente está falando. Então, se não for dada a estrutura para os líderes e para os liderados, fica quase meio que vazio né? É. tentar fazer a iniciativa e falar tá bom, cada um aqui vai escolher um dia da semana que não vai trabalhar, a gente vai se dividir, vamos ver. Tá bom, mas se, se não tem estrutura, se a gente não tem combinados inclusive de trabalho assíncrono, é. de uma comunicação eficiente, etc, isso não vai funcionar. Não né? funciona.
2: A gente sabe de empresas que fizeram sem nenhuma metodologia e não funcionou, porque se hum. for só tirar a sexta, é muito provável que as pessoas fiquem mais sobrecarregadas, né? Então, Sim. assim, E ansiosas, não vai ajudar em nada. Mas quando a gente fala, hum. vamos trabalhar assíncrono, vamos fazer reuniões mais curtas, vamos ter um momento de hiperfoco, vamos colocar a pausa na agenda, porque até isso, né? Uma empresa me procurou, né, da semana de quatro dias e falou assim, mas eu, a gente adora o momento do cafezinho, da fofé, foco, e aí, vamos perder isso? Eu falei, não, mas tem que estar tá organizado também. Não pode ser o, qualquer hora, estou no momento de flow, eu paro para tomar um café e aí demoro para voltar para o flow. Então, são organizações que a gente pode ter para ser mais eficiente e para construir uma cultura mais saudável, mas mais produtiva, né? Então, uh, de fato, precisa da metodologia e os líderes têm que estar tá preparados, assim como os colaboradores. É uma construção conjunta.
0: Não, Eu fico vendo, porque você estava falando e eu fiquei refletindo aqui, né? Porque você olha assim, essa questão que a Paula falou de estrutura, estrutura. Na verdade, pessoas mais saudáveis, né? se você tem um ambiente mais saudável, uma estrutura mais saudável ou com um bem-estar maior, provavelmente você vai ter pessoas mais saudáveis. Uhum. E pessoas mais saudáveis, ela não vai pegar, por exemplo, que nem você falou, o quinto ou o e destruir no final de semana, que é o que a grande maioria das pessoas fazem quando tem um ambiente muito estressante, a válvula de escape dela. É. E aí ela tem a válvula de escape, que é na bebida, depois na comida, nos medicamentos que hoje estão explodindo, medicamentos para ansiedade, depressão, sono, etc. Você começa, inclusive, talvez reduzir isso dentro das pessoas, porque ela sente um ambiente de acolhimento e muitas vezes as pessoas vão para esses caminhos por falta de acolhimento uhum. e aí que podem trazer gatilhos inclusive desde a infância dela que está na, na, na vida adulta e a pessoa não consegue ter esse controle emocional dela e consequentemente impactar no comportamento dela então, aqui vale um puxão de orelha gigantesco, uhum. inclusive, para as empresas e para os líderes, que, de fato, não estão trabalhando e não entendem ainda hoje, enxergam como custo esse tipo de ação e não como investimento. Uhum. Porque ainda é, pô, mas isso aqui vai ser um custo para mim. Eu ainda vejo muito isso. Uhum. E aí, é uma coisa que, na sua visão, tem que ser top-down ou hum, é um, eu vejo que é muito tem que vir dos líderes. É. Porque senão é muito difícil você mudar uma corporação. Ainda mais as grandes, né? Uhum. Ou médias, enfim.
2: A gente tem trabalhado muito numa conscientização, então eu acho que sim, a alta liderança tem que entender de mudanças, e aí eu acho que os benefícios vêm complementar para tratar muito os sintomas do, do que tá adoecido já, porque as pessoas estão adoecidas. Então, quando a gente fala de benefícios do sono, de academia, de meditação, tudo isso ajuda muito a tratar os sintomas, mas é preciso também mudar a causa raiz, que normalmente tem a ver com a atitude do líder, né? Então, normalmente é um líder que não respeita, que abusa, que ainda assédia os as brincadeirinhas, né? Então, uhum. uh, como é que a gente cria uma conscientização de que pequenas mudanças, respeitar o horário das pessoas, ter reuniões de fato mais eficientes, não precisar ficar interrompendo as pessoas o tempo todo, uh, respeitar a diversidade, né? trazer equidade, inclusão, trazer um trabalho que seja mais de acordo com as forças daquelas pessoas, tudo isso vai criando uma rotina que traz engajamento, que traz produtividade, mas também trabalha na saúde mental e bem-estar. Então, a gente tem trabalhado muito em vários cases, assim, e aí grandes empresas trabalhando com essa construção de uma cultura de bem-estar. No caso da Stellantis, né, que era Fiat, Peugeot, Citroën, são várias marcas, né, uma empresa enorme uhum. aqui no Brasil e na América do Sul. A gente começou muito trazendo, primeiro, tentando com a camada média da liderança construir ações de, tipo, o que que é possível, né, não precisa ser ah. disruptivo, mas como é que a gente constrói ações no dia a dia, para que a gente pudesse levar para a alta liderança, para que a alta liderança uh, assumisse esse compromisso, né? quase que um manifesto de o que, que a gente de fato vai praticar, então a gente vai tentar ter reuniões mais curtas, ter pausas, ter, uh, descobrir as forças do time, uh, trabalhar mais para encontrar esse equilíbrio, né? celebrar mais, reconhecer mais as pessoas, então os líderes começam a entender que pequenas ações no dia a dia já trazem esse resultado dessa construção do bem-estar, mas certamente a alta liderança tem que estar tá convencida de disso.
0: E como que você faz é, para as pessoas fazerem, né, de fato essas coisas ou então utilizarem, por exemplo, os benefícios? Porque hoje Sim. você olha de 10 de anos para cá, hoje você tem os benefícios de academia, você tem a terapia, você tem, enfim, a saúde inclusive se tornou um custo muito alto dentro das uhum. empresas, principalmente quando você fala em empresa de serviço. Depois de folha de pagamento, hoje a saúde é o mais é uhum. o que custa mais para as empresas. E eu vejo muito dessa coisa, ah, temos tudo mas na verdade ah. quem tudo tem, nada tem né uhum. e aí as pessoas não utilizam uhum. então como que você faz criar uma conscientização para as pessoas de fato utilizarem os benefícios?
2: Acho que o líder tem que uh, desmistificar o tema porque ainda é um tabu, né? Muitas vezes é isso, ah, mas uhum. se eu usar terapia eu posso ter vergonha ou qualquer coisa assim, ou por exemplo se eu for usar a ginástica, não tenho tempo, parece que eu não estou trabalhando então como é que a gente cria esse ambiente de segurança psicológica que a gente possa incentivar as pessoas a se cuidar Cuidarem, né, e de que isso é bom e não como a gente falava antigamente, né? Estou exausto, não durmo, comi pizza aqui no escritório ontem. Então, como é que a gente olha essa cultura aqui, que a minha aluna falou que é cafona, né? Do Workaholic uhum. e começa a mostrar que essa nova cultura do, do bem-estar, da saúde mental, da saúde física, ela vai te ajudar, inclusive, a ser um profissional melhor, a ser uma pessoa melhor para o mundo, né? Então, uhum. a, quando a OMS coloca o burnout como uma doença ocupacional, a gente começa a entender que sim, a responsabilidade da empresa também. Bem, não ser mais um ofensor na saúde mental. Uhum. Mas quando a gente fala burnout, as pessoas pensam muito, ah, é um cansaço, né? Tira uma sexta-feira que vai voltar bem. E tem muito a ver com o ambiente tóxico. Segundo a McKinsey, o burnout não vem só de uma sobrecarga, vem de um ambiente tóxico, de assédio, de abusos, de desrespeito, né? De injustiça. Então, como é que a gente mostra para o líder que ele precisa mudar a forma de atuar, inclusive para a sustentabilidade do negócio? Então, eu acho que a gente passou já está. Estamos num momento do mundo que os líderes já estão incentivando o uso né, da, das terapias, do, uhum. dos benefícios. E falando mais sobre isso, só que se ainda for um ambiente tóxico... Eu não vou, adianta. não adianta também é. eu falar eu quero ir na aula de mindfulness mas daí meu líder é, me marca uma reunião no horário que ele sabe que tem. Então é uma discussão da gente começar a construir essa, essa cultura de bem-estar olhando para o indivíduo e olhando para a organização.
1: E até como complemento para quem está nos ouvindo, é. teve um episódio que a gente recebeu aqui a Silva Hartmann, Isso. que é o episódio 190 que a gente falou sobre reinventar carreira e cultura. É, muito legal. Tem um episódio de nós dois, o 179 que a gente fala sobre equilíbrio em entre vida pessoal e profissional, então depois de assistir este episódio, que eu espero que você já tenha curtido, compartilhado, indicado para outras pessoas, porque eu vejo tanta gente que ainda não criou consciência e mal sabe como implantar essa semana de quatro dias, e aproveitando, eu quero que você fale um pouquinho mais de quando começou esse projeto aqui no Brasil, uhum. e qual o prazo, assim, para os projetos pilotos concluírem essa missão e poderem ser divulgados para a gente entender o impacto Legal. do seu
2: trabalho. A gente começou em maio a divulgação, a conversar com empresas, a explicar um pouco do projeto, porque quando uhum. a gente vê ainda até nas próprias redes sociais, às vezes eu posto sobre a semana de quatro dias, as pessoas falam, ah, isso é coisa de quem não quer trabalhar, isso não é... E na verdade as empresas que procuraram, a gente foi muito o fundador mesmo, o CEO, entendendo essa mudança que pode ser feita. Eles falaram, no mínimo é um, um grande redesenho do trabalho para a gente ser mais produtivo. Então a gente passou por meses de planejamento com as principais autoridades aí da Ford The Week Global, dando aula... Para as empresas aqui no Brasil, a gente uhum. teve troca entre as pessoas, então, meses de planejamento. E agora em janeiro as empresas começaram. Eu tenho conversado com algumas delas, né? Então, assim, é, é, é um aprender a trabalhar de uma nova forma. A maioria das empresas escolheu tirar a cesta, mas ter sempre uma pessoa de plantão, para não fechar para o cliente, para não uhum. deixar de responder alguma coisa. Então, não é que elas estão trabalhando menos, mas elas estão. A maioria das pessoas tira sexta, uma outra parte tira a segunda para ter uma escala aí de plantão, mas ah. as pessoas começam a entender que esse dia extra, até no começo elas se sentem até perdidas, sabe, assim tem culpa, uh, uhum. as pessoas acham que deveriam estar tá produzindo, e elas não entendem, e agora começaram já né, nessas primeiras semanas, a entender que nossa, dá pra ter um dia que de repente eu me desenvolvo, que eu estudo eu, um dia que eu faço terapia, um dia uhum. que eu faço uma caminhada mais longa, um dia que eu encontro meus filhos e faço um almoço em família. Então, você começa a entender que dá para fazer mudanças para essa construção de, hoje eu tô, não estou trabalhando, mas durante os outros quatro dias eu fiz mudanças. Então, a gente vê pessoas falando, deixei de entrar no Instagram o dia inteiro. Porque é um pouco isso, a gente é, fala, as é pessoas... Eu, até outro dia um fundador de uma empresa me falou, as pessoas já estão fazendo quatro dias ou menos até, né? Porque é isso, a gente é. produz duas horas e vinte e três por dia. Então, como é que Uau. a gente entende que eu posso fazer mudanças? Tem um aplicativo uh, que chama Freedom que dá para o colaborador a escolha dele falar, eu não quero notificações durante 45 minutos. Então, é um pouco das pessoas começarem a ter mais autorresponsabilidade com as entregas dela. E aí a gente começa a medir produtividade nessas as empresas de outra forma, de resultados, de acompanhar também a satisfação do cliente, do que está escorregando ou não. A gente, no final, se aproximou muito mais das entregas e dos resultados uhum. do que a gente faz hoje. Ah, eu até ia te perguntar
1: isso. O que, que é mensurável tá. mesmo para você conseguir acompanhar a evolução da empresa?
2: A gente está com várias... Esse é um, um projeto de pesquisas, ele é um projeto uhum. acadêmico, né? Então, a gente no Brasil tem a FGV, a ESP aqui ajudando na pesquisa qualitativa, conversando com as empresas para entender a motivação, o que, que elas querem mensurar, então a gente fez tá. já as entrevistas com as empresas. E a gente já fez pesquisas quantitativas também, com a Boston College, com a Henley Business School e com a Birkbeck de Londres. E com essas três universidades, a gente vai fazer um acompanhamento após três meses de piloto e após seis meses de piloto. Então, a ideia é que a gente tenha dados mesmo de uh, resultados, de receita, de saúde, de saúde mental, hum. de turnover, de absenteísmo. Clima
0: organizacional...
2: De felicidade também em relação ao trabalho, de, de, uh, de, de quanto que aumentou realmente o engajamento das pessoas. Então, o que a gente vê nos resultados dos pilotos globais uh, foi bom para o colaborador, mas foi bom para a empresa. Tá. E até ganhos, assim, bom para a sociedade, né? Homens começam a participar mais do, dos afazeres domésticos, Sim. da paternidade, uh, bom para a emissão de carbono que reduz Então, a gente percebe que é um projeto que tem tudo para construir uma nova forma de trabalhar. Mas a gente precisa fazer mudanças e não só tirar a sexta-feira.
0: É, eu falo muito que o analfabeto do século XXI, com tanta informação e tanto acesso que a gente tem, não é mais quem não sabe ler e escrever, é quem não tá aberto a aprender, desaprender e reaprender. Perfeito. Uhum. Então, e aí eu queria até bater num ponto que você falou muito e eu acho sensacional, fundamental, que me lembrou muito minha época quando eu joguei tênis profissionalmente, que era a questão de forças e fraquezas. Uhum. A gente tem uma cultura dentro do Brasil de olhar as fraquezas apenas. Uhum. Então, quando eu fui para treinar nos Estados Unidos e depois na Argentina, a primeira coisa aqui no Brasil era qual é o seu pior golpe? Uhum. Vamos trabalhar em cima dele. Uhum. Já nos dois lugares, era onde é o seu ganha pão? Uhum. É ali que a gente vai trabalhar. Não vamos deixar de trabalhar onde você tem claro. fraqueza, mas é onde você ganha o pão que eu vou deixar você ainda mais forte naquilo que você faz. eu acho que isso cria todo um ambiente, inclusive, de aumento de autoestima, de tudo para a pessoa, para falar, pô, eu também sou bom. Uhum. E como que você consegue, dentro das corporações, que você usou várias vezes forças e fraquezas, conseguir uhum. fazer essa análise para identificar as forças e fraquezas, inclusive não só o chefe para o colaborador ou subordinado, mas também eu consegui olhar o meu vai falar o que, que ele é bom e o que, que ele tem limitação.
2: Perfeito. A gente tem ferramentas, então hoje, por exemplo, a Gallup tem uma ferramenta para descobrir as forças do colaborador, é algo que você pode comprar o livro, né, descubra seus pontos fortes, lá tem um código e você faz o teste e já te ajuda bastante, já dá bastante clareza do que você é bom. Tem o, o de Forças de Caráter do Via também, da Psicologia Positiva, que fala suas 24 forças, qual a ordem de cada uma delas. Ajuda muito as pessoas a se conhecerem também. Então, a gente outro dia estava vendo uma pessoa que falou ah, minha primeira força era o humor, vigésima quarta força de uma pessoa próxima era o humor. E no final a gente não se dava bem em vários aspectos, né? Parecia que um estava sempre brincando mais. E quando a gente descobre isso, de repente a gente se respeita, né? Se eu tenho humor, eu não vou estar tá sempre fazendo brincadeira, porque para o outro não é algo tão natural. Então essas ferramentas elas ajudam a gente a, a entender um pouco aquilo que de fato a gente tem como personalidade né e, e forças para trabalhar mas podem ser perguntas também simples como por exemplo o que você gosta de fazer o que você é bom uh, quais são os teus talentos né qual, qual foi um resultado que você teve que se se sentiu realizado então são perguntas que o líder e o liderado tem que ter para que as pessoas possam se conhecer e no final chegar nesse empoderamento porque eu acho que uma das coisas que mais frustra as pessoas é trabalhar todo dia e sempre se sentir devendo ou sempre uh, nunca realizado, Sim. né? Então, uhum. como é que eu empodero as pessoas de, olha, nossa, a Paula ela é super comunicativa, vou dar um projeto mais comunicativo, criativo para ela não, o Sérgio é muito analítico, realmente vou dar um projeto que seja mais analítico, estratégico, então quando a gente faz isso a gente começa a dar as atividades certas e aí a gente faz o que a gente chama de job crafting que é redesenhar o trabalho de acordo com as forças das pessoas, então eu entendo hoje o meu dia a dia eu olho as atividades e falo, será que eu estou usando as minhas forças ou de repente quando eu olho o meu, meu dia a dia, 80% do meu dia a dia são reuniões é, algo operacional e não fazer o que de fato eu gosto e o que me faz bem a gente fez isso, por exemplo, num grande banco é, com gerentes e eles perceberam que quando eles olham o dia a dia deles era é, momento para fazer Gestão de time só operacional, né? No banco de horas e parte muito operacional de gestão de pessoas de e, e reunião. E, e pouco tempo com os clientes, pouco tempo entendendo o mercado, pouco tempo estudando e pouco tempo até com seus uh, times. Então, quando eles entendem eles falam: Nossa, eu preciso mudar, eu preciso automatizar algo, eu preciso fazer menos reuniões, eu preciso, de repente, delegar alguma coisa. A gente tem trabalhado muito numa matriz de Eisenhower para que as pessoas consigam priorizar, porque não dá para fazer tudo. E quando você consegue começar a achar tempo na tua agenda, você abre espaço para trabalhar mais as forças. Isso é
1: muito legal. Eu muito. lembrei agora de um episódio. De, de The Office, gente, eu acabei de maratonar essa série, uhum. e é muito curioso ver as relações do trabalho, que apesar da série ser antiga, de dois mil e pouco, tem coisas que, infelizmente, ainda são muito atuais. Sim. Em um dos episódios, o Dwight, que é um personagem icônico, ele é gerente interino por um dia, e aí ele decide implantar o cartão de ponto que já tinha sido abolido na empresa um código para todo mundo usar a impressora e aumentar a segurança, um código de 21 letras que as pessoas ficam ali, <risos> tipo meia hora para digitar. E aí mostra com sátira o quanto que a vida das pessoas fica complicada e o quanto que ele consegue em um dia criar uma insegurança psicológica absurda. É um estudo tá de com caso mais controle, muito interessante. Né? Ele é. mais controle. Teoricamente ele acha que tá tudo certo, é. mas eles estão sendo menos produtivos, menos claro. felizes e, e etc. Ainda tem muitas empresas com essa mentalidade... E parece que quando a gente fala de semana de quatro dias... A gente está falando de algo tão futurista... Mas recentemente o Bill Gates deu uma entrevista... Uhum. Já falando de três dias... Por que é. não fazer as máquinas... Fazerem todo o trabalho para a gente... Inclusive comida... E a gente poder trabalhar... Três dias é na estratégico, semana... Estratégico... De forma estratégica... Então... Um cara que é mais visionário... E que é uma referência melhor... Assim de líder mundial já está pensando nisso. Uhum. Então, em pouco tempo, a gente vai precisar fazer isso, porque se por acaso as empresas decidirem manter o mesmo caminho agora dessa alta produtividade o efeito que a gente vai ver Não, gente é natural, tá sofrendo, é né? o que a gente já tem visto e vai Altos ser cada vez pior. É
0: de, de depressão. Cada ano tá piorando, burnout, burnout ansiedade,
1: a gente, Brasil já é ranking mundial é. de ansiedade, a gente já é em quinto lugar de crises de, de depressão, então são coisas muito sérias que a gente precisa olhar e eu quero até agradecer o trabalho que você já tem feito que é tão essencial e importante e eu acredito que você, como pessoa, é. precisa se equilibrar muito uhum. para conseguir ter tempo de qualidade e presença para mudar a mentalidade de pessoas que ainda não conseguem entender essa importância. E como você faz, então, para conseguir se equilibrar na sua vida pessoal?
2: Eu acho que foi uma mudança na minha vida. Eu venho também de, uh, de acreditar que tinha que trabalhar muito né, para ser bem-sucedida, uhum. para ter sucesso. Em algum momento, eu cheguei num ponto de tá, mas e agora? Né? E que mais? E o quanto que eu estou impactando o mundo? Então, o que eu sinto é... As, a gente está nesse momento do mundo de uh, as empresas, algumas querendo fazer coisas mais disruptivas de uma nova forma de trabalhar e outras querendo voltar cada vez mais para o comando e controle, né, para 2019. Uhum. Então, eu acho que agora é a hora da gente assumir sumir esse lugar de vamos testar novas formas. E eu comecei a testar muito, né? Na minha própria vida, na minha empresa. Então, assim, hoje eu dou liberdade pro meu time de eu não preciso saber exatamente agora se eles estão trabalhando exatamente agora. Eu vou cobrar entregas, eu vou cobrar qualidade, eu vou cobrar resultados, a gente vai fazer juntos. E hoje eu sinto eles engajados, inclusive, porque isso inspira eles a construírem algo. Eles querem fazer parte dessa construção que a gente está fazendo no Brasil. Então, mais do que ficar comando e controle ou presencial tendo que fazer alguns métodos, eu acho que a gente tem que reinventar a forma da gente trabalhar. E a Reconnect uhum. tem sido aí um grande exemplo de como é que a gente redesenha o trabalho para que a gente possa trazer novas formas de a gente se relacionar no híbrido sem perder a conexão, sem perder a cultura, sem uhum. perder também o momento que a gente tem que estar tá junto. Como é que a gente traz a autorresponsabilidade para as pessoas? Como é que a gente discute, então, uh, caminhos que sejam mais saudáveis, mas também que sejam bons para a empresa, né? Então, eu sinto que eu tive que aprender a... a Walk the talk, né, então assim, tem que, eu tenho que seguir, eu acredito muito no que eu tô falando e eu digo não hoje pra muita coisa, assim, então, uhum. às vezes as pessoas me procuram pra muita coisa e falam, gente, eu não vou fazer tudo porque eu não quero fazer tudo eu não preciso criar um negócio escalável que, que, sabe, impacte, eu quero impactar pessoas, eu quero estar junto, eu não quero virar uma empresária distante do tema da felicidade corporativa, distante dos clientes, distante das pessoas, eu quero estar junto construindo, então eu acho que é, ter muita clareza, hoje eu tenho muita clareza do que eu quero para minha vida, uhum. do significado que eu busco na minha vida, do que eu busco na minha vida pessoal, desse, dessa harmonia, né, entre trabalho, hoje o trabalho faz parte da minha vida de uma forma super positiva, saudável, uhum. então eu acho que uh, é uma construção que a gente tem que olhar para dentro, começa com autorresponsabilidade, certamente. Eu sinto muito esse lugar de vamos melhorar o mundo através mesmo das redes sociais, eu acho que a gente tem que agir, né? E também as pessoas me perguntam, o Brasil está preparado para um plano de felicidade, para uma semana de quatro dias? Não está, então vamos prepará-lo, né? Porque uhum. hoje a gente está aí no grupo Boticário, a gente está na farmacêutica, Taqueda, a gente passou pelo Rock and Rio, pela Heineken, pelo Itaú, né, Estelantes grandes empresas que de fato entenderam que é preciso mudar a forma que a gente trabalha e, e isso não significa abandonar os resultados, ao contrário todas essas empresas são super agressivas em resultados e tem metas ambiciosas e elas têm feito isso olhando o indivíduo, né, que no final constrói uma cultura mais saudável. Deixa eu te fazer é
0: uma pergunta, você falou de, de do, do, híbrido você é a favor do híbrido do presencial, do online e, e aí, após a sua Boa. pergunta, é como manter uhum. ou não perder a conexão?
2: Perfeito. Eu sou a favor de um modelo híbrido, né? Os estudos mostram, Sérgio, já que o modelo 100% presencial não é o mais produtivo e não é o melhor a saúde mental e bem-estar e o 100% remoto também não. Então, como é que a gente chega nesse modelo de uma construção de estamos juntos, vamos fazer um team building, vamos construir algo juntos, não chegar no escritório e, de repente, eu abro o Teams e fico o dia inteiro em reunião online, né? Então, como é que a gente cria momentos novos da gente se relacionar quando a gente tá juntos e como é que a gente cria novos os rituais também no remoto porque não adianta chegar no remoto e a gente ficar 10 minutos perdendo tempo, né perguntando tempo ou qualquer coisa superficial e perder uhum. a conexão e perder a cultura então como é que eu trago um check-in diferente, um check-out diferente, como é que eu reconheço as pessoas, como é que eu trago mais proximidade também no remoto, eu acho que de fato é uma nova forma de trabalhar, o que eu sinto é, a gente vai ter que começar a olhar menos horas trabalhadas e sim, um trabalho assíncrono e um, uma nova forma das relações acontecidas Acontecerem que a gente não perca a conexão, que é tão importante, inclusive, para a felicidade, né? Uhum. Mas que a gente dê flexibilidade também, que a gente dê autonomia para que as pessoas realizem de novas maneiras.
1: Muito legal. É bem interessante pensar sobre esses modelos de trabalho. De novo, é. tem que ser algo planejado, não à toa que ah, nessa sim. implantação toda que você tá fazendo, levam-se meses uhum. para conseguir fazer esse planejamento e agora que você está na fase de execução. Estou muito curiosa para saber esses resultados, o que, que vai é. dar. E como mensagem final, eu queria te pedir, assim, além de, no fim, não esquecer de compartilhar suas redes, o que você pode dizer para quem está em casa, nos assistindo como eles podem fazer um pequeno passo para conseguir ter uma vida com mais felicidade e significado, assim, de forma simples.
0: É. Ou se sintam mais realizados. Né? É, é, eu
2: acho que é encontrar essa vida de prazer e pro propósito, né, equilibrar um pouco, entendendo que ninguém vai fazer por mim, que felicidade não é vida perfeita, eu só alegria. É uma uhum. construção, é a jornada, né, é o aqui e agora, é, principalmente as nossas relações, o quanto que eu encontro realização, significado, o quanto que eu também tenho prazer na minha vida. Então, eu, eu acredito muito nesse modelo, uma que fala desses aspectos emoção positiva encontrar mais o flow melhorar as relações trazer significado e realização acho que é um caminho para essa construção muito legal
0: é eu eu acho super legal isso mas é muito muito importante você estar alinhado com seus valores e princípios se Sim. você não sabe o que é importante para você dificilmente aí você sempre vai ficar responsabilizando o outro pelos seus insucessos então para ter relações de qualidade também ter boas conexões é muito importante você entender o que, que é bom para você quem é você, o que, que você quer o que, que te dá prazer, o que, que você não gosta quais são os nãos que você vai ter que falar para conseguir se aproximar cada vez mais daquele objetivo que você quer então achei muito legal você trazer isso e sempre olhar mais as forças do que ah, lógico, fraqueza sempre mas a gente tem uma cultura muito de olhar fraqueza, fraqueza fraqueza, onde você é ruim, onde você é ruim uhum. eu acho que você trouxe muito essa questão da força é muito legal isso, é quase meio que uma matemática suote, né? Uhum. Da pessoa, né?
1: É Que acaba empoderando, porque Exato. se eu consigo usar as minhas forças no dia a dia é. ao invés de eu me sentir o tempo todo desmotivada pra trabalhar é. as minhas fraquezas eu consigo ver resultados rápidos naquilo que e eu fica faço. fica muito mais claro né,
0: minha fraqueza, minha fortaleza, onde eu preciso me desenvolver E não... tudo
1: vem é. num trabalho de autoconhecimento que a gente fala todos todo os episódios é. aqui dessa transformação de dentro pra fora e eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que quem tá em casa foi transformado <risos> com esse papo fantástico, é. fantástico gente não é. esqueçam de compartilhar esse conteúdo que está aqui incrível na internet para você. Afinal, entre tantos conteúdos e informações disponíveis, Sim. valorize o que realmente te agrega. E é onde as pessoas podem te encontrar? Afinal, agora você também é uma nova
2: top voice ah, no LinkedIn. Faça é é é. suas redes. Obrigada. Uh, no LinkedIn, né, pode ser Renata Rivete ou a Reconnect Happiness at Work. E no meu Instagram é Reconnect, uh, Renata Rivetti. Reconnect. Boa. Hey, Vete com dois T's, né? Isso,
0: dois T's. Boa. Perfeito.
1: Então é isso. Gente, hum. até o próximo episódio do Cuidando de Você. Eu esqueci de dar algum recado? Falei para o pessoal. Eu sempre esqueço. Acho
0: que não. É isso aí. Maravilhoso. Incrível. <risos> Qualquer coisa o um link aí pra você. <risos> Ótimo. Exato. Qualquer coisa a gente coloca no link. Mas obrigado. <risos> ah, obrigada. obrigada foi ótimo. Obrigada. obrigada.